0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomisten pariin. Tällä viikolla minä olen ollut hieman kipeänä, se kuuluu äänestä, pahoittelut siitä. Meillä on tänään vieras ja aiheena on muun muassa se, että autonvalmistajat alkaa olla hieman lirissä, autonomiakin on ongelmissa ja sitten puhutaan hieman ionitista.
1: Kyllä ja meidän vierashan on timanttinen vieras toimittaja. Jaksossa, jaksoissa useamma otteeseen esiintynyt innokas sähköauto, blokkari ja harrastelija. Tuomas Sauliala,
2: tervetuloa Tuomas. Kiitos, tosi hienoa olla taas mukana tässä.
0: Mahtavaa, että pääset linjoille. Ennen kuin mennään siihen ionitia-aiheeseen, niin puhutaan ensin vähän näistä muista jutuista. Nimittäin autovalmistajat ovat hieman lirissä. Janne, mikä on Volkswagenin tilanne?
1: Volkkarin talousjohtaja Arno Antlitz hieno etunimi by the way, niin vastikään ilmoitti, että Euroopassa sähköautojen tilaukset – on tippunut puoleen. Eli tosiaankin nyt näyttää siltä, että tämä sähköistyminen tuntuu vähän niin kuin viivästyvän. Ja Volkari ei tosiaan nyt sitten ainoa. Fordi vasta julkaisi, että – Q3 ne sai tehtyä kaikki 36 000 sähköautoa, siis tosi pienen määrän yhteen kvartaaliin tuommoiselle firmalle, joka tekee kuitenkin 34 4 miljoonaa autoa vuodessa. Ja 1,3 miljardia kärsään sähköautoista sillä kvartaalilla. Ja nyt sitten Fordi supistaa tuotantoaan. Ja siis niin pienestäkin aletaan leikkaamaan jo vähemmäksi sitä. Ja eihän Teslaka ole ollut niinkö ilman ongelmia tässä, että se tiputti hintoja tosi rajuusti. se on ottanut erilaisia mm, muita kysyntävipuja käyttöön. No, tuli suositteluohjelma takaisin, minäkin olen saanut pari suosittelutilausta, kiitos niistä. Ja sitten viimeisimpänä vipuna, niin saa ilmaisia supereita siirrettyä vanhasta Teslasta uuteen.
0: Miten se toimii?
1: No, se toimii niin, että sun pitää ensinnäkin omistaa se vanha Tesla. Eli sun pitää olla niin rekisteri sen auton omistaja. Rahoitusyhtiö ei kelpaa. Ja sit sä teet Teslan kanssa sellaisen sopparin, missä ne siirtää sen ää, ilmaiset superit siitä vanhasta autosta siihen uuteen autoon. Vanhasta autosta ne lähtee ikuisiksi ajoiksi pois. Näitähän myytiin siis noin 2017 asti tesloja niin ilmaisilla supereilla ja sitten oli tuommoisia yksittäisiä pistoja. Mä oon itse istunut yhden 2020-vuosimallin Raven S-kyydissä, missä oli ilmaiset superit. Tosi, tosi uniikki auto. No, joka tapauksessa ne siirretään siihen uuteen autoon, joka voi olla S, X tai Y ja sitten ne on siinä niin pitkään, kun tämä omistaja sen auton omistaa.
0: Anteeksi, siirtyy vai poistuu?
1: Se poistuu sitten, kun hän myy sen auton, Joo. eli siirtyy seuralle omistajalle. Joo, hyvä tarkennus. Niin nyt haluaisin kuulla niin teidän ajatuksia tästä, että mitäs, mitäs tässä nyt oikein sitten tapahtuukaan? Onko tämä enää sellaista riemukulkua, kuin
2: kuviteltiin? Itse jotenkin ajattelen, että ei se varmasti ole. Että kyllä niin kuulostaa siltä, että tämmöinen ihan globaali jonkun sorten. Taloudellinen suhdanne näkyy nyt sitten myös autokaupassa ja sähköautokaupassa. Mikä mun mielestä on hirveän kiinnostavaa että miten noi kiinalaiset tässä kokonaisuudessa pärjää, että ainakin mielikuva on se, että autot sieltä päin on ainakin jotkut merkit aika edullisia, että kyllä varmaan ostajat lompakollaan äänestää niiden puolesta, mutta ei kai ihan kaikilla kiinalaisilla kuitenkaan hyvin mene, näin on ymmärtänyt.
0: Joo, ei varmasti me kaikilla kiinalaisilla hyvin, mutta se mikä tällä Euroopan markkinoilla näkyy todennäköisesti, niin kuin nyt Suomessa vahvasti näkynyt, niin nämä edullisemman pään niin kuin esimerkiksi MG, joka MG4 alkaen 28 tonnia, niin sehän on todella kiinnostava auto ja varmasti menee hyvin kaupaksi. Ja se korkea korkotaso on ihan selvä homma, että jos korot pomppaa sieltä nollan tuntumasta johonkin. 5-8 prosenttiin uusien autojen kohdalla, niin kyllä se nyt tiputtaa sitä mielenkiintoa ja sen takia se Teslakin luultavasti hintoja tipotti, että ne sais sitä autoa maailmalle, vaikka ne korot nousee. Et se kuukausierä ei juurikaan niin muuttuisi mihinkään. Mutta
1: tota ei se sille autovalmistajallekaan ihan optimijuttu, että kyllä se näkyy niin kuin Teslalla, se näkyy ihan selvästi tuloksessa. Totta kai. Että hintoja on tiputettu ja osa osakkeenomisteista alkaa olla aika käärmeissään, että, että tämä pitää nyt niin loppua, että ei voi enää vaan syytää sillä hinnalla ja voi olla, että sieltä vähän Meksikossa oli tarkoitus tuottaa sitä uutta tulevaa halpaa mallia ja saattaa olla, että tulee vähän viivästystäkin, että ei sekään immuuni niin kuin ei ole nämä kiinalaisetkaan, että kyllä esimerkiksi NIO, niin
2: sillä on vähän vaikeita just nyt Tulee mieleen, että onko ne sähköötöt jo sellaiselle tasolla, että niistä on tullut niinku kuolevaisia tietyllä tavalla. että Niihin koskee ja päättää ihan samat markkinanlaat kuin kaikkiin muihinkin hyödykkeisiin, mitä me ostetaan. Että jos korot on ylhäällä ja hinnat on kuitenkin aika korkeat, niin yleensä kauppa vaan jäähtyy.
1: Joo, se on totta. Ja sitten kyllä tässä jengi alkaa pikkuhiljaa olemaan erinäköisten YT-neuvotteluiden alla, että Kyllä tämä alkaa sakkaamaan ja silloin uusi auto on se, minkä ostamisesta on sitten helppo tinkiä, jos pitää säästää tai varautua tulevaan tai, tai tulevaisuus näyttää tosi huonolta, niin pitää leikata kuluja. jotku downshiftaakin. Tänään näin Discordissa yksi meidän Discordimies oli vaihtanut Polestar 2. I3. Bemariin ja tuumasi, että eihän tämä nyt kaikista mukavin juttu ole, mutta se oli, oli tässä tilanteessa tehtävä ja silloin on.
0: Kyllä. Se on ihan selvä homma, että taloustilanne kun on, on mitä on ja tulevaisuus epävarma, niin harva haluaa siinä kohdassa se pistää nimeä paperiin, että ostanpa seitsemän vuoden pätkällä 6-70 tonnin auto. Kyllä. Kyllä, juuri näin. No mutta, sitten on muitakin ongelmia.
1: Autonomia, sekin on vähän nyt ongelmissa. Ja mä halusin nyt nostaa tämän, kun sä Tuomas olit meidän kanssa juttelemassa Autonomiasta. Sä olit silloin äh, sensibleen nelosella töissä, eli autonomia firmassa No sitä firmaa ei enää ole olemassakaan. Mm, nyt tuli vasta uutinen äh, gm omistama Cruise-palvelu äh, vetää kaikki autonomisen ajo-ohjelmansa nyt jäihin, kun Kalifornian osavaltio kielsi sitä firmaa, että ne robotaksit ei saa liikkua sen osavaltion alueella. Veimollakin on ollut vähän hankalaa. Teslan FSD ei näytä olevan yhtään sen lähempänä kuin seitsemän vuotta sitten, milloin se oli vuoden päässä. Niin miltä tuomasta sun silmään näyttää nyt tämä autonomisen auton tulevaisuus?
2: Totta, joo, on ihan totta, olin töissä sen nelosella tehtiin tämmöistä nelostason autonomiaa. Itse vaihdon työpaikkaa tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja harmillisesti yhtiö meni konkurssiin tässä. Vähän ennen kesää toi sun lista äsken oli tosi kattava, myös tämä Argo AI, johon muun muassa Volkswagen on investoinut ihan miljardien rahaa, niin käytännössähän se ajettiin alas viime vuonna. Ja, totta, kyllähän toi autonomia ja itsestään ajava Ulkupeli. Se on teknisenä haasteena aivan mielettömän kompleksi ja liikenneympäristö, kaikkinen niin yllätyksineen, mitä se voi meille tarjoilla. Mukaan vaikkapa sää ihan jo lähtien perusasioista on niin vaikea, että, että sen järkevän liiketoiminnan kehittäminen siihen ympäristöön sillä tavalla, että se liiketoiminta sietäisi ne kustannukset, mitä se autonomia tuo ja mitä se mieletön tuotekehityskustannus on, niin mä luulen, että se on se, se, on se kokonaisuus, mihin ei oikein sitten lopulta ole, ei meillä eikä muuallakaan löydetty ratkaisua. Että autonomia sinänsä varmaan tulee niin kuin jollain tavalla johonkin joskus, mutta mä itse uskon, että, että tota, vähän mitä ehkä sen ensimmäisen ajateltiin siinä Siinä yhdessä vaiheessa, että tämmöinen niin suljetun alueen, missä voidaan niin lähteä siitä olettamuksesta, että siellä on vain niin sellaisia tahoja siellä alueella, jotka on koulutettu ja jotka osaa toimia itsestään liikkuvien ulkupelien kanssa, niin siellä autonomia varmasti voisi toimia. Niin Logistiikka-hubeissa siirtämässä sitten vaikka niitä puoliperävaunuja paikasta toiseen tai jotain muuta kontteja tai tämmöistä. Ja sitten se autonomia laajenee sillä tavalla, puhutaan matalamman tason autonomiasta, että se ihmiskuski on siellä rapissa ja, ja on ehkä juridisesti loppunasti vastuussa siitä ajoneuvon niin liikehdinnästä. Mutta esimerkiksi Mersullahan me ollaan saatu nähdä näitä aitoja kolmostason autonomioita, missä se kuski oikeasti voi joissain tietyissä aika kapeissa olosuhteissa luopua. Niin niin se ei tarvitse enää katsoa vaikka tietä edes. Että autonomisen ajamisen sovellukset etenevät tuonne uskinapujärjestelmiin. Siinä mä uskon, että se menee. Ja siitä. Sitten me voidaan nauttia yhä kehittyneemmistä vaikka tämmöisistä, niin kuin mukautuvista vakionopeuden säätämistä, jotka ehkä osaisi kohta tulkita vaikka liikennevaloja tai, tai nousta sieltä moottorilta oikeasti liittymään ylös tai jotain tällaista. Eli pikkuaskeleita
1: ei sitä isoa vallankumousta?
2: En, en usko, että sellaista isoa vallankumousta tulee, että että vaikkapa ne Teslan FSD-varustellut autot, että ne oikeasti olisi autonomisia joku päivä, niin mun mielestä se hetki on. Mun mielestä sanoin, se hyvin, että se on nyt ihan yhtä kaukana kuin seitsemän vuotta sitten. Ei, en mä näe mitään sellaista mun ympärillä että se oikeasti toteutuisi. Antti, onko ajatuksia?
0: No, mä katselin vähän aikaa YouTubesta näitä uusimpia videoita kuin se fsd ajeili itsekseen, tai FSD Tesla, ajeili siellä Kaliforniassa itsekseen menemään, ja tota, se oli melko vakuuttava, mutta kyllä niissä silti tulee niitä tilanteita, että siihen pitää puuttua, ja se on semmoinen optimi-ympäristö varmastikin, se Kalifornia, että siellä on hyvät sääolosuhteet, siellä on paljon autoja, siellä voidaan opettaa niitä autoista järjestelmää, tuntemaan ne paikat. Mutta sitten kun tulee tänne pohjan perukoille tai miksei vaikka onkin Kanadakin, missä ne sää on vähän erilaista tästä aika monta kertaa ollut puhetta, niin kyllä se aika vaikeeta on nähdä, että se homma ihan oikeasti toimisi tässä lähivuosina. Oisasi ois hienoa, mutta en mä nyt kyllä oikein jaksa uskoa siihen.
1: Mä, mä kovasti toivon edelleen. Mä toivon, että se auto hoitaisi ne kaksi funktiota, mitä varten mä sitä autonomiaa tarvitsen. Eli yksi ajamaan Oulu-Jyväskylä välin, joka sanoo, että äh, minä ajan niiden autolla, autoilla on maailman parasta, niin autoilu on tosi hienoa, mutta Oulu-Jyväskylä väli ei ole maailman hienon pätkä. Ja sitten toinen on tämä baarista kotiin keissi, että se auto hakisi mut ja veisi, niin, niin nämä kaksi. Näkö tulee, niin olen jo onnellinen mies. Mutta ehkä me tämä autonomia jätetään tähän ja otellaan <laughs> Ja toivotaan, että joku tekee sen ison loikan
2: kuitenkin. Autonomia voisi sen verran sanoa, että pieni valopilkku siellä mun mielestä on. Eli, eli tota Mobilae, joka on toimittaa muun muassa ihan, ihan henkilöautojenkin adas niin heillä on alkanut Norjassa uusi pilotti. Oslon seutuvilla he ajavat. Siis siinä on muitakin toimijoita Mobilaen lisäksi, mutta Mobilaen auto kulkee siellä tota, osana tätä Oslo-joukkoliikennejärjestelmän ruutterin verkostoa. Mun on tosi mielenkiintoista, on tosi makea homma, että tämmöinen projekti on lähes käyntiin. Et ei, ei kyllä ole, ollenkaan, että se on Norjassa, koska, koska siinä maassa tuntuu sitä rahaa riittävän kaikenlaisiin investointeihin, mutta, mutta tota, kyllä, jotain jossain vielä tapahtuu. Niin kyllä tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan.
1: On, ja Norja on suomalaisittain hieno testialusta, koska kuitenkin ne Oslon sääolosuhteet ei niin kauheasti heitä Helsingin sääolosuhteista. Et kyllä ihan samaa loskaa ja ikuista marraskuuta on kuin meillekin. Just
0: näin. Mennäänkö sitten kuuntelemaan hieman Tuomaksen haastattelua? Nimittäin Ionitin Heikki Saarelampi hyppäsi lauteelle ja Tuomaksella oli patterista valmiina.
2: Kuka sä, Heikki, olet ja mitä sä oikeastaan teet ja mikä tämä Ionity on? Joo, kiitos kutsusta tähän podiin
3: ja oikein mukava päästä juttelemaan latausaiheista. Mun nimi on tosiaan Heikki Saarilampi ja on toiminut toukokuusta saakka ionitilla Rollout Managerin tehtävissä Vastaan käytännössä Ionitin latausasemien rakennuttamisesta Suomessa. Lisäksi kartotaan uusia latausasemapaikkoja ja vastaan niihin liittyvistä sopimuksista. Teen myös verkostostrategiaa Suomen osalta ja aika paljon erilaista sidosryhmäyhteistyötä, sillä olen tällä hetkellä Ionitin ainoana täysaikaisena työntekijänä Suomessa. Latausliiketoiminnan parissa olen toiminut noin viitisen vuotta toimi pitkään k latausverkostosta vastaavana projektipäällikkönä, jonka jälkeen siirryin Helenille, jossa vastasin heidän julkisesta latausliiketoiminnasta ennen kuin siirryin nykyisen
2: työnantajan palvelukseen Ionitille. Toi on tosi hieno historia. Niin Tämä on jo kolmas niin suurtehon latausta isossa mittakaavassa tarjoava yhtiö. Mä väitän, että Suomessa ei varmaan kovin montaa toista ihmistä ole olisi toiminut jo kolmella Firmaalla niinku firmalla niin tällaisella toimialalla. Mikä sun oma auto tarina, on? Mä veikkaan, että sä ajat sähköautolla. Mehän ei tsekattu tätä etukäteen. Tota, kerro vähän sun kokemuksia sähköautolusta. Mikä auto sulla muuten on ja missä sä lataat yleensä, kun sä lataat? Joo, tää pitää
3: paikkaansa. Totta kai on itsekin sähköautoilija ja ollut sitä jo useamman vuoden ajan. Ja aikaisemmin on ajanut Volkswagen konserni sähköautoilla id ID.4, ja tällä hetkellä minulla on käytössä Tesla Model Y Long Range. Aika paljon tulee matkustettua työn puolesta, ja vuodessa kertyy mittari runsaasti kilometrejä, että 40-45 000 kilsaa tulee vuodessa ajettua. Ja tällä hetkellä lataan tottakai pääsääntöisesti Ionitin latausasemilla, latausasemilla. Tämä tuota, sitten toki myös K-latauksen latauspisteitä, joka on myös meidän yksi yhteistyökumppaneista.
2: Mikä tämä Ioniti siis lopulta on? Mä en taino sitä päästä suovia vastaan.
3: Joo, eli Ionitihan on saksalainen yritys, jonka omistaa isot auton BMW, Ford, Hyundai Group, Mersu, Volkswagen, Audi ja Porsche. Ja Pari vuotta sitten meille tuli uudeksi omistajaksi myös sijoitusyhtiö BlackRock. Ja Hionitilla meillä on tällä hetkellä Euroopan laajuisesti yli 540 latausasemaa, joissa on lähes 2900 latauspistettä. Ja laitetaan yrityksenä tällä hetkellä todella paljon paukkuja tämän latausverkoston kasvattamiseen. Ja siitä kertoo muun mm. muassa se, että meillä oli 100 latausasemaa parhaillaan rakenteilla ympäri Euroopan. Tällä hetkellä meillä on tavoitteena, että meillä olisi yli 7000 latauspisteen verkosto vuoteen 2025 mennessä. Suomen osalta tällähän me ollaan toimittu vuodesta 2019 saakka, jolloin tänne rakennettiin ensimmäiset kolme suurteho-latausasemaa Lahteen, Hämeenlinnaan ja Paimioon. Tämän vuoden aikana me ollaan laajennettu näitä vanhempi latausasemia kahdesta latauspisteestä kuuteen, ja tämän lisäksi me ollaan avattu viisuutta latausasemaa kuluvana vuoden aikana Ouluun, Kotkaan, Mikkeliin, Vaskikelloon, Pyhäjärvellä,
2: sekä viimeisimpänä Palokan kauppakeskukseen Jyväskylässä. Mun mielestä toi Ioniti on todella kiinnostava latausverkko sitä toiseen hyvin suureen toimijan Tesla Superchargerin, niin te olette oikeastaan mun tietääkseni ainoat tämmöiset lataustoimijat, jotka on brändännyt sen latausasemansa samanlaiseksi kansainvälisesti niin kuin koko Euroopan laajuudelta. Ja, ja tota, se on mun mielestä niin kuin hieno teko. Se on semmoinen asia, mikä niin kuin auttaa sitä autoilijan tosi paljon. Siellä on aina niin kuin samannäköinen valkoinen tolppa, jos on se jo ehkä violetti valo ylhäällä vähän tilanteesta riippuen. Niin se on niin mielestäni se Ionitin semmoinen tietty, suurin lupaus siinä, että että ei tarvi arvailla, että minkä näköinen pömpeli minkä värisissä teippauksissa. Tietää kyllä, että minkälainen se pömpeli on. Kyllä, ja tästä ollaan saatu todella paljon positiivista asiakaspalautetta,
3: että meidän latausasemat on hyvin tunnistettavia siellä kauppojen ja liikenneasemien yhteydessä, ja huolimatta siitä, onko kohde Etelä-Euroopassa vai Suomessa, niin Tietää, tietää kyllä,
2: että mikä on ionitilatausasema. Kyllä. Teillä on nyt nämä uudet asemat ja, ja nämä mainitsemassa kolme vanhaa, niin niillä on kaikilla siis kuusi latauspistettä tai latauspaikkaa. Pystytkö vähän avaamaan sitä prosesseja, että kuinka te päädytte, mistä, mistä, niin kuin, minkälaisen prosessin seurauksena syntyy nämä lataussijainnit, mainitsit tuossa muun mm. muassa Oulua ja Vaskikelloa, ja sitten toisaalta, miten, miten päädytään just siihen kuuteen, ei vaikka neljään tai kahdeksaan tai 10 latauspaikkaan per, per lataosassa.
3: Joo, tässä vaiheessa meillä on tavoitteena kattaa Suomen valtatieverkosto noin 100-160 kilometrin etäisyyksillä toisistaan. Ja tämä antaa semmoisen ison kehyksen meidän kohteiden etsimiselle. Sitten me tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Keskon kanssa, ja monihan meidän asemapaikoista sijaitseekin keskokauppapaikoissa. Tämä määrittää osaltaan sijainteja. Toki tehdään latausasemia jonkin verran myös muihin kohteisiin. Ja näistä nyt esimerkkinä tämä jo aikaisemmin mainittu Vaskikello Pyhäjärvellä ja Kajaniin tuleva uusi latausasema. Meidän kohteet, nehän sijaitsee tosiaan pääsyntöisesti valtateiden välittämässä läheisyydessä ja Tyypillisesti sellaisia, mistä löytyy päivittäistä varakaupaa kahville ja ravintolapalveluita kattavilla aukioloajoilla. Sitten taas kun mietitään latausaseman koko, niin muutama ja sähköliittymän koko määrittää hyvin pitkälti sen, montako latauspistettä voidaan asentaa kohteelle ilman, että yksittäisen latauspisteen tehoa joudutaan rajoittamaan silloin, kun kaikki latauspisteet on käytössä. Tällä hetkellä ollaan tehty. Tyypillisesti kuuden latauspisteen latausasemia, mutta mikään ei poissulje sitä, että jatkossa tehdään isompiakin toteutuksia. Nyt ollaan lähdetty liikkeelle näillä kuuden
2: latauspisteen toteutuksilla. Hyvä homma. Tuo on sähköautodijoille tietysti varsinkin tärkeintä, noin latausaseman ympärillä olevat palvelut, niin just. Lähdetään ihan vaikka vessasta ja roskiksesta, mutta sit vaikka kahvikuppia ja ruokaa, sitten varmaan ne seuraavat, mitä varmaan tyypillinen autoilija voisi vois haluta, tai mitä se kaipaa, kun se lataamaan tulee. Kyllä. Joo. Nyt tota, tehän ette itse rakennatte ja ratausrautaa. teidän ei ole ionity tehdasta jossain päin Saksaa tai Ranskaa, vaan, vaan tota, teillä on erilaisia toimittajia, mä luin tämmöisen, Tämmöisen puolalaisen ekoenergetikan nimisen firman lehdistötiedot, jossa he kertoo, että he lähtee ionetin kanssa yhteistyöhön. Haluan paljastaa, että onko nämä Suomen uudet Ionitiasemat nyt sitten ekoenergetykan tuottamia laitoksia?
3: Joo, mehän käytetään Euroopassa usean eri laitevalmistajan valmistajan laitteita tällä hetkellä. Meillä on käytössä, muun muassa AP, Tritiumin, Albitroniikin sekä mainitsemassa ekoenergetikan laitteita, ja Suomessa me käytetään uusissa kohteissa toistaiseksi
2: ekoenergetiikan laitteita. Mä ite, ite on ladannutkin jo tällaisella laitteella, ja ainakin ne kerrot, kun mä oon ite ollut paikan päällä, niin sähköä on tullut, eli todistetusti se toimii, ain, ainakin omalta osaltani toimii. Yksi, mitä ite mietin, että mikä aina välttämättä ei ole toiminut, varsinkin näissä aikaisemmissa 2019 asennetuissa järjestelmissä, on se, se kaapelihallinta, eli se, se kaapelihan roikkuu sellaisesta Vähän niin kuin Vaijerista ja sitten kun mä lähden kiskoista Vaijeria niin kuin mun, tai sitä kaapelia sinne mun auton luoksen, niin ajoittain siellä on vähän ehkä laatuhaasteita sen, sen tota, kaapelihallinnan ja toisaalta myös Raudan kanssa. Onko tämä laatu, minkälainen asia se teille on? Pyrittekö te parantaa sitä ja onko, onko toiveita, että uudet, uudet latauslaitteet on paremmin käytettävissä kuin aikaisemmin? Joo,
3: vanhemmilla saiteilla meillä oli alkuun jonkin verran haasteita kannatti mainitsemiskaapelikannattimien kanssa. Me ollaan päivitetty näitä uusiin malleihin Suomessakin ja ne toimii kyllä huomattavasti luotettavammin tällä hetkellä. Ja näissä uusissa latausasemissa on myös tämä huomattavasti parempi kaapelihallintajärjestelmä. Eli se ongelma on ratkaistu näiltä osia. Sitten kun mainitsit muuten latausasemien luotettavuudesta, niin kyllä meillä oli alkuvaiheessa ongelmia niin laturin raudan kuin softankin puolella, kun aloitettiin liiketoimintaa täällä Suomessa. Mutta me ollaan kuitenkin onnistuttu parantaa käytettävyyttä ja huollon tasoa merkittävästi tässä vuosien varrella. Tuossa hetki sitten katoin ensimmäisten kolmen latausaseman käytettävyyslukuja. Vuodelta 2020 ja vertasin näitä tähän vuoteen ja siellä tota, kolme vuotta sitten laturit ovat keskimäärin 85 prosenttia ajasta asiakkaiden käytettävissä. Ja tämä luku on saatu nyt nostettua reilusti ja ollaan nyt luokassa yli 96 prosenttia.
2: Upea Tietysti autoria haluaa 100 prosenttia, mutta, mutta tota, realismi ja rehellisyys lienee se, että sinne me nyt ei koskaan tulla pääse, mutta upea, upea kuulla, että suunta on ylöspäin. Ainakin, ainakin omalta osaltani voin sanoa, että havainto on ollut tämä tää, tota, laadun parannus. Tota, yksi Ionitin ihan keskeinen lupaus, mikä oli varsinkin 2019 mun mielestä aivan niin kuin valtava lupaus, oli tämä 350 kilowattin latausteho. Vuoden 2019 ei varmasti ollut sellaista autoa myynnissä, mikä, mikä tota sellaista tehoa ottaa vastaan, eikä tota taida nykyäänkään olla, tarjoatteko te oikeasti 350 kilowattia niin per latausasema, tai per yksittäinen latauspaikka, koska jos me ajatellaan nyt vaikka sellaista kuuden latauspaikan järjestelmää, niin sehän tarkoittaisi yli 2 megawatin asematehoja, mikä toisaalta aika kovat vaatimukset muuntamolle ja verkkoliitynnälle, ja ainakin näin niin kaukaa katsottuna se näyttäisi vähän niin resurssien hukkaamiselta, koska, koska niitä 350-kilowattisia autoja nyt tosiaan ei varmaan ihan hirveästi tuolla li- tiellä vielä liiku. Mikä tämä teidän tulokulma tähän tehojakoon on? Joo, jokainen latauslaite pystyy
3: tosiaan tarjoamaan tämän täyden 350-kilowatin lataustehoon. Mutta sitten jos ajatellaan sellaista tilannetta, että kaikki meidän latausasemalla olevat latauspisteet olisivat käytössä ja jokainen siellä oleva auto pyytäisi täyttä 350 kilowattia, niin tällöin meidän muuntamon ja sähköliittymän koko voivat toki rajoittaa sitten tällä latausaseman kokonaistehoa. Tässäkin tilanteessa me pystytään kuitenkin tarjoamaan jokaiselle autolle vähintään se 200 latausteho. Ja meidän tulokulma tähän on ollut, että me halutaan varautua näihin lataustehojen kasvuun. Eli tässä ollaan nähty jo viime vuosienkin aikana, että autojen maksimilataustehot
2: ovat nousussa ja me ollaan valmistauduttu tähän jo alusta saakka. Ionitin sosiaalista mediaa seuraavathan tietävätkin jo, että Rimac-merkkinen superauto Kroatian suunnalta niin onkin jo tehnyt, tehnyt tuota turneita Ionitin verkossa. Ja, ja se nyt varmaan sitä ainakin hyötyy tästä isosta lataustehosta. Yksi, yksi sellainen asia, joka toinen, joka liittyy ionitiin, tietääkseni ainoastaan ionitiin eikä mihinkään muuhun yleiseen avoimeen latausjärjestelmään, on asia nimeltä Plug and Charge, joka mun tietääkseni on ollut aika pitkis jo muutaman vuoden. Mutta nyt se vihdoin on ainakin joillain autoilla käytettävissä ionitiasemilla mikä on plug and charge ja miksi jonkun tai kenenkään autoilijan pitäisi olla kiinnostunut plug and chargesta? Plug
3: and chargeissa on yksinkertaisimmillaan
2: kyse siitä, että autoilija ei tarvitse
3: tunnistautua laturilla esimerkiksi mobiiliäppiä tai täkiä käyttäen, vaan se itse auto hoitaa tunnistautumisen sun puolesta. Ja tällöin riittää, että asettaa latauspistokkeen siihen auton latausporttiin kiinni ja lataus lähtee automaattisesti muutamassa sekunnissa käyntiin. Ja se riittää, että tämä ominaisuus on käyty kertalleen aktivoimassa sieltä auto järjestelmästä ja sinne on käyty lisäämässä
2: esimerkiksi ionity-asiakkuus ja tarvittavat maksukortin tiedot. Mä olin, mä olin itse ajamassa viime kesänä Merson tämmöistä EU, SUV-maasturia. Ja... Oli kyllä hieno kokemus, kun kurvasi Hämeenlinnan ionitiasemalla, joka oli siis silloin tosiaan kuuden latauspaikan kokonaisuus. Ja löi piuhan kiinni ja sieltähän se tuli 171 kilowattia lataustehoa, ei mitään tunnistautumista. Ja mä muistan, että, tai, tai mä silloin vaan muistin se fiiliksen, että kun, kun ihan ekoin kertoi latas Teslaa Superchargerilla, niin siinähän se kokemus on hyvin samanlainen. Että löi piuhan kiinni ja homma alkaa toimia ja on... on on tosi hienoa, että sama feature on saatu myös nyt niin suljetusta ekosysteemistä tuotua niin avoimeen yleiseen käytäntöön myös meillä eurooppalaisten autovalmistajien ja varmasti tulevaisuudessa muidenkin autovalmistajien ää, osalta. Se on mankee homma. Minkälaista palautetta te olette saaneet Plug and Chargeilta tästä niin Plug and chargesta?
3: Joo, tämä ominaisuus on kyllä otettu todella hyvin vastaan meidän asiakkaiden keskuudessa ja itse on kuullut ainoastaan positiivista palautetta tähän liittyen ja
2: ominaisuus on kyllä toiminut oikein hyvin meidän latureilla. Toinen ehkä Ionitiin liittyvä asia on, on näiden omistajien, siis muun muassa BMW Mersun, mitä niitä onkaan, niin heillähän on omia lataus palveluja, vaikka Mersulla ME. Mercedes-ME ja tämmöistä. Osaatko sanoa, miten iso osa autoilijoista oikeastaan käyttää näitä brändien omia latausverkkoja versus, versus sitten ehkä jotain
3: muita ratkaisuja? Joo, en pysty tarkemmin kommentoimaan, että kuinka moni tai kuinka suuri osuus latauksista tulee autonvalmistajan latauspalvelun kautta, mutta sen verran voin sanoa, että Suomessa noin puolet latauksista tulee eri MSP-palvelutarjoajien kautta
2: ja puolet sitten suoraan Ionitin asiakkuuksien kautta. hän on muun muassa oma tämmöinen passport-palvelu, jolla noin niin periaatteessa autoilija brändistä tai automerkistä riippumatta voi saada vähän niin vastaavan kaltaista. Niin kuin hyötyä itselleen, että maksamalla tiettyä kuukausimaksua voi saada vaikka vähän edullisempiä kilowattitunteja tai tällä tavalla. Kyllä, se on hyvä ratkaisu paljon lataavalle asiakkaalle ja sieltä saa sitten rahallista hyötyä. Tähän lopuksi vielä, että miltä Ionidin tulevaisuus nyt sitten näyttää? Onko se tiukkaa laajenemista ja sen eteen töiden tekemistä vai onko jotain muuta, mitä ehkä haluaisit torvelemaan esille? Kyllä tässä
3: kovasti tehdään töitä uusien saittien eteen. Meillä on Suomessakin kahdeksan uutta paikkaa rakenteilla parhaillaan ja uusia kohteita etsitään, etsitään koko ajan ja koko Euroopan laajuisestikin tuota, meillä on kovat kasvutavoitteet
2: tuleville vuosille. Kiitos Heikki Saarelampi Ionityltä ja oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos oikein paljon, oli mukava käydä juttelemassa.
1: Janne Pohjan tähdeltä Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia at pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti.
0: Laturile.shopista koodilla sähköautomiehet 10 euron lisäalennus latauslaitteisiin ja kaapeleihin. Nyt Platinetin 11 kilometrin latauslaite 295 euroa. Laturile.shop
2: Mä juttelin tuossa tosiaan Heikki Saarilammen kanssa, joka on Ianitin ainoa Suomessa oleva suomalainen työntekijä. Ja Ianitillähän on nyt tosi laaja tämä projekti, millä ne, ne laajentaa tätä alunperin 2019 rakennettua kolmen aseman verkkoa. Ja ne tekee siitä nyt melkein valtakunnallisen tässä tämän vuoden ja lähivuosien aikana. Miltä se toi teille kuulosti?
1: Mitähän mä sanoisin? Ensinnäkin Volkswagenillähän on Ionitin kanssa myöskin sormensa pelissä ja onneksi kävi niin päin, että kahdesta latausverkostosta, missä Volkswagenilla on ollut sormessa pelissä, eli Ioniti ja Electrify America, niin me saatiin näistä kahdesta se hyvä tänne Eurooppaan.
0: Juuri
2: näin kävi mielessä, että, että en ole itse Electrify Americaa koskaan ladannut, mutta kaikki mitä olen siitä kuullut ja lukenut, niin on, on kyllä aika surullista, surullista luettavaa, oli, olihan se Ionitilläkin silloin 2019, ainakin täällä Suomessa, niin olihan ne vähän surullisia, kun about 50 prosenttia tolpista oli pimeänä tai näin, mutta
0: nythän taso on kyllä ehdottomasti noussut. Pari vuotta sitten tuo tilanne oli edelleenkin päällä. Että... Kyllä, joka toinen tolppa toimi ja joka toinen ei.
1: Ja joskus Paimiossa ei kumpikaan, mutta eipä siitä sen enempää tilanne on parantunut. Ionitin nousee tähän meidänkin lähelle Jyväskylän palokkaan. On rakennettu kuustolpaista kenttää, Oulu on tullut jo, tulikohan Mikkelinkin, no anyways, moneen paikkaan. Siitä nyt tulee vihdoin ja viimein valtakunnalle, mutta mun mielestä mikä Ionitissa on tärkeää, on se, että se on aidosti niin Euroopan laajuinen, ja tosiaan niin kuin säkin haastattelussa nostit esiin, että se latauskokemus on samanlainen, otsa Espanjassa tai Oulussa, niin se, se on se juttu mun mielestä
2: Ionitissa, vaikka onkin monta eri laitevalmistajaa. Joo, laitevalmistajasta riippumatta, niin erikin ne uudet tolpat ja nämä viimeisimmät, niin hän on samanlaisia. Norjassa mulla on tullut vastaan niin kuin ihan erinäköisiä, siis laitevalmistajan omia muotoiluja. Ne on nyt varmaan jotain hyvin vanhoja asennuksia, mutta uudet tosiaan on brändätty ihan samalla tavalla. Itse funtsin sitä, että se aseman arkkitehtuuri on varmaan about kallein mahdollinen tapa rakentaa laturi, kun sulla on siellä paljon jännitettä ja paljon virtaa ja tiettyä luvattua tasoa siitä tehosta. Ja vielä on hienosti muotoilut tolpat, mutta niinpä vaan, siellä on vielä löytynyt autotehtaata ja sitten BlackRockilta, niin taskut on ollut riittävän syvät, että on pystytty se rakentamaan tämän Eurooppaan.
1: Mä olen odottanut myös, että tapahtuisi enemmän tämmöistä konsolidoitumista, että tämä latausmarkkina on erittäin sirpaleinen. Euroopassa. Meillä on Suomessakin kymmenkunta latausketjua, näin voisi sanoa eri suuruisia, osa on aidosti valtakunnallisia, osa ei, mutta sitten kun meillä on 30 Euroopan maata tässä ja isoissa maissa vielä enemmän kuin kymmenen, niin sehän on ihan jäätävä viidakko, mitä auton valmistajat on koittanut sitten saada jotenkin
2: Ordnungin näiden
1: omien latauspalvelujen kautta.
2: Kyllä, ja just tuossa se mitä sä sanoit, että se on läpi Euroopan, niin se on kyllä se on hyvä, hyvä etu.
0: Ja Suomessa on nyt, nyt tulilla kahdeksan lokaatiota tai kahdeksan tulossa lisää, eli 16 yhteensä. Se on aika paljon enemmän kuin kolme. ne oli sanotaanko, melkoinen vitsi tässä sähköautoskenessä juuri sen takia, että sieltä tuli ne kolme asemaa, kaikki oli etelässä. Sitten se homma niin kuin kuoli. ja Tänä vuonna sitten yhtäkkiä ne 15 lisää ja niitä vanhoja on lainattu. Nyt rupeaa se semmoinen tekemisen meininki ja siihen käytetään paljon rahaa. Se, mihin itse törmää useimmiten, kun puhutaan neonitista, on valtava itku siitä, että kun se on niin kallista ladata siellä, että mä en ikinä mene sinne, kun se on niin kallista. Mutta autoilijoitakin on vähän erilaisia, jotka – Tuota, ovat toiset valmiita maksamaan siitä, että siellä tolpassa saa ihan oikeasti niin paljon, kun se auto ottaa vastaan, että sinulla ei tarvitse jakaa sitä tehoa. Ja
2: mä itse olen kyllä taipuvainen ajattelemaan niin, että, että jos, jos mä ostan jos 50 tai 60 tonnin auton ja mä maksan siihen vakuutukset ja mä maksan siihen renkaat ja mä niin kuin ylläpidän sitä. ja Ties mitä kaikkea, niin, Ja jos mä lataan siitä kaikesta energiasta kuitenkin valtaosan vaikkapa kotona tai työpaikalla, niin onko se, onko se satunnainen ionitulataus nyt sitten se, mikä katkaisee sen kamelin selän? Se, sekö nyt on sitten se ehkä 50, ehkä 70, ehkä jotain muuta senttiä per kilowattitunti?
0: Niin. Mutta Suomessa meillä onkin erikoinen tilanne, koska ionit edelleen tarjoaa sitä latausta niin pelotuksella 79 senttiä minuutti. Tai sitten, jos olet hardcore-käyttäjä ja hommaat tämän passportin, missä on 12 euroa kuukausimaksun, niin sitten se on 59 senttiä minuuttia. Siellä on muitakin vaihtoehtoja. Mutta jos nyt aloitetaan tuosta 79 senttiä minuuttia, niin onko se loppujen lopuksi paha oletuksena, että sulla on auto, joka osaa ottaa kovaa tehoa vastaan?
1: Niin, jos latauksen keskiteho on 120 kilowattia, niin tuon 39,5 senttiä tunti mun mielestä ihan markkinahintaista.
0: Niin, puhumattakaa siitä, että jos sulla sattuu olla joku 800 voltin auto, joka riipaisee 150 kW vielä niin kuin 6-70 prosentissa, niin toi on aika halpaa.
1: Ei se on minusta niin kuin kallista ja sit <köh> mä vähän luokittelen nämä meidän Suomen latausverkostot niin kolmeen kategoriaan. Et meillä on semmoisia. en tiedä mikä on semmoinen, ei niin ilkeä sana, mutta sanotaanko, että alemman palvelutason verkostoja, kuten vaikka Lidl tai Motonet, on mun mielestä tällaisia. Sitten meillä on semmoisia keskitason, ke, keskimääräisiä palvelutason verkostoja, joissa joko latauspisteiden lukumäärä tai sitten teho, on ei huippuluokkaa, mutta hyvää tasoa. Mun mielestä nämä kauppaketjujen aps taas K-la taas menee esimerkiksi tähän kategoriaan. Ja sitten mun mielestä meillä on premium-verkostoja, kolme kappaletta, joissa on keskimäärin riittävästi letkuja ja riittävästi tehoa. Ja nämä on Ioniti, Tesla ja Recharge. Ja näistä niin kolmesta niin ainakin kaksi on. On selvästi kyllä tätä keskitasoa kalliimpia, mutta se palvelutaso myöskin vastaa sitä. Mitä te ajattelette
2: tästä minun jaottelusta?
0: Erittäin osuvia. osuvasti sanottu.
2: Erittäin osuva. Liiketoiminen näkökulmasta, kun tuota katsoo, niin onhan näillä niinku eri yleisötkin tietyllä tavalla. Että jos katsoo näiden isojen kauppajättien ketjuja, niin voisin ajatella, että heillä, varma- heillä varmaan ei ole intresseissäkään tarjota sitä ihan yli lataustehoa, koska he haluaa että asiakas tulee käymään siinä kuin niinku sitten kai se on osa sitä kokonaiskonseptia. Sit jos katsotaan just vaikka nyt tulee mieleen varsinkin Tesla ja nyt Tainioniti, niin heidän lupaushan on se, että iso teho Kyllä, sulle. ja <köh->
1: sen verran vielä korjaan tuota äskeistä ennen kuin joku ristiinna olitsee, mutta neste on kovaa vauhtia menossa siihen premium-kategoriaan, kunhan saa sitä verkostoa laajemmaksi. Eli siellä on lyöty paukkuja siihen, millaisia kentät niin kuin teknisesti on, eli paljon letkuja, paljon tehoa, niin niin, niin matkaa tekeville nimenomaan. Kun taas sitten tosiaan, jos ihminen menee kauppaan, niin vaatimustaso voi olla vähän pienempi.
0: Hyvä lisäys.
1: Mutta Ioniti kuuluu tähän premiumiin
2: todellakin. Kyllä, ehdottomasti varsinkin, kun saavat niitä latauspaikkoja vielä lisää avattua, ne kaikki 16. Niin,
0: joo. No mitä sitten toi muuten toi hinnoittelu? Onko, Janne Tietoinen, mitä muita tapoja, tai operaattori, että sä voit käyttää siihen, että sä voit jonnitella ladata.
1: No Ellihän oli suomalaisten suosikki tuossa jonkin aikaa, mutta nykyään ei taida Ellikään olla enää niin houkutteleva. Sä olet Antti Ellin asiantuntija parempi kuin
0: minä. No en mä sanoisi asiantuntija, mutta olen nyt hieman perehtynyt tämä asia. Mulla on vielä vanha soppari, joka on toukokuun loppuun asti 24 voimassa. Ja sillä mä lataan ionitilalla 35 senttiä minuutti. Mutta kun sä teet nyt uuden sopimuksen, eli Drive Highway-paketti, 15 euroa kuukaudessa, niin se on 50 senttiä kilowattitunti.
1: Se voi olla jopa kalliimpi kuin tuo ilman mitään sopimusta lataaminen, koska se on minuuttihintainen.
0: Nimenomaan. Kyllä, jos
2: sä pääset nopeasti isolla teholla lataamaan,
0: niin joo. Kyllä. Ja sitten Ellillä on nämä muut paketit, Drive City 5 euroa kuukaudessa, tai Eli Drive Free, joka on 0 euroa kuukausimaksu. Niissä molemmissa se kilowattitunti maksaa 79 senttiä. Eli Eli on pelannut itsensä ulos tästä Ioniti-kentästä mun mielestä. Mutta se mikä täällä on mielenkiintoinen, niin koolatauksella on 79 senttiä minuuttiin sama kuin Ioniti-litteellä. Aiemmin se oli muistaakseni 99 senttiä.
1: Mä väittäisin, että se on ollut tuo sama. En nyt laita mutta mä joskus ladannut koolatauksella ja maksanut juuri tuota hintaa.
0: Okei, mulla on semmoinen muista että se olisi joskus ollut 99 senttiä. Mutta sitten tullaan tähän, mikä ihmisiltä monesti puuttuu tämä tieto sen takia, että automyjät eivät välttämättä ole tehneet työtään hyvin. Ja se on se.
1: Ne autonvalmistajien omat sopimukset saattaa olla ionitilla aika hyviä. Oliko Tuomas näin, että noin puolet ionitilatauksista tapahtuu heidän omallaan, niin he itse ovat msp ja puolet on joku muu, molesti autonvalmistaja?
2: Joo, näistä taisi olla. Vai se Heikki, sanokohan se jotenkin näin, että puolet on nimenomaan se autonvalmistaja ja puolet on sitten joku muu, okay. mutta sama asia, joo, suunnilleen puolet ja puolet.
1: Ja nyt kun niitä, mä tuossa muutama selailin lävitte, niin saksalaisilla on hyvät hiilit Mercedesellä ja BMWllä nyt ainakin näillä kahdella. Premium-sakemanneilla, niin 13 euroa kuussa, Mersolla 39 senttiä minuutti, Bemarilla 35 senttiä minuutti, eli siis tämä on halpaa sähköä. Toki se maksetaan siinä auton hinnassa, mutta se ajaminen on sitten ionitie pitkin, niin se on edullista Suomessa.
0: Mimmoistat kuukausimaksut niissä on sitten? Oliko ne eka vuossa oli ilmanen?
1: 13 euroa.
0: Joo, eka vuossa on ainakin Mersulla ilman selkeä selkeä 13 euroa kuussa.
1: Joo, en muista, onko Pemarilla ilmasta. Mutta sitten kun mennään äh, korealaisiin, niin esimerkiksi hyndain latauspalvelu maksaa 7,5 euroa kuussa, ja sillä saa 15 senttiä minuuttia alennusta, eli se on sitten 64 senttiä minuutti, niin se ei olekaan enää niin, niin houkutteleva. Sehän oli tosi halpa, nimittäin se Hyundai ja kia setti, mikä, mitä oli tarjolla vielä tuossa jokin aika sitten.
0: Joo. No entäs, mikäs Volkkarin tilanne on? Mulla aikoina oli se Volkkarin Wecharts, mutta en tiedä, mikä se on meinikin nyt.
1: <köhön> no se on sama kuin tuo Volkkarin Elli Drive Highway, eli se Volkkarin Wecharts Plus maksaa 15 euroa kuussa ja 50 senttiä kilowattitunti. Ei se nyt hinta ole taas tästä niin palvelutasosta, mitä Ioniti tarjoaa. Mm, mutta, mutta on se parikymmentä senttiä tai 15 senttiä enemmän kuin vaikka se ABC-lataus, niin kyllä se saattaa, että se, se kuski jonka auto näin talvisi varsinkin, niin ei muutenkaan lataa niin järin hyvin, niin kyllä se nyt saattaa sinne absille
2: mennä, koska joutuu vähän käkkimään sille, ei voi mitään. Kyllä melkein myönnän, että ottaa huomioon niin ABC-kattavuuden niin ja maantieteellisen niin levinnäisyyden, niin saattaisiko liitekin. Päätöön nykyään, ehkä miun omiin Se ei va- todennäköisesti osuusmatkan varrelle, ei todennäköisemmin.
1: Joo, mä oon huomannut t- itsessäni tämmöisen käyttäytymistä, kun mulla on ollut joku semmoinen auto, mikä lataa vähän verkkasemmin, vaikkapa Aria, niin mä oon saattanut sinne Apsille mennä ihan joka tapauksessa, kun ei se nyt muutenkaan, se imee sen 125 kW maksu, niin miksi jännittää sitten sitä, että sitten pitää ottaa se retkeillä, että tässä nyt saattaa kestää ja mennään syömään, mutta sitten taas kun mä tuolla Teslalla ajelle menemään, niin kyllä mä menen sitä superia pitkin ja, ja sama homma oli Taikanilla kesälomalla, että kyllä me mentiin mielellään Ionitille aina kun päästiin, sitten jos on semmoinen auto, mikä siihen pystyy, niin, niin sitten on kyllä helpommin valmis
2: vähän maksamaankin siitä premiumista. Mutta kun menitte Taikanilla, niin oliko plug käytössä pitkin Eurooppaa, vai käytittekö jotain tunnistetta? Ei ollut plug
1: käytössä, käytössä silloin, että en tiedä, olisiko sitä saanut edes aktivoitua silloin siihen ja siellä, miten. Ja nythän on ollut ionitinkin kanssa niin, että jengi ei ole saanut aktivoitua sitä plug ihan joka ioniti-asemalla, vaan on pitänyt ajaa vähän kauemmaskin, että sen saa aktivoitua, en tiedä miksi. Mutta tästä erilaista kalustosta, niitähän taisi nyt neljä olla mm, eri valmistajaa, jotka tällä hetkellä on Ionitille toimittanut latureita. Tuli mieleen tuommoinen hassu ajatus siitä, että ihan vasta uutisoitiin, että Tesla möi latureitaan, eli V4-supereita brittiläiselle BPlle, ja tuli mukaan tähän niin laturivalmistajamarkkinaan, niin
2: Olisipa mielenkiintoista nähdä joskus Teslan latureita, jossa on Ionitin Se oli mun mielestä todella mielenkiintoinen se Teslan uutinen, että ne alkaa myymään sitä latausrautaa. Se oli kyllä semmoinen hyvin teslamainen peliliike taas, mitä ei, niinku, ei ainakaan itse odottanut ollenkaan, että, että tommoseen lähtisivät.
0: Tuli täysin puskista. Ei se oikein muuta voi sanoa.
2: Ja toki ehdottomasti niin kuin
1: säkin nostit esiin, niin, niin olisi hienoa, että kotimaiset laturivalmistajat Pääsisi näihin isoihin tai isoille äh, ketjuille tarjoamaan rautaa, niin oli se sitten Kempover tai Enersense tai Plugitti, niin mahtava juttu antaa mennä vaan. Toivottavasti joku pystyy.
0: Juuri tää. No mitä sitten, tota, toi raskas liikenne. Mä näin tuossa Facebookissa jonkun postauksen, että oli rekka ionitilan lataamassa. Itsekin näin tällaisen pari viikkoa sitten Paimion ionitilla, että siellä oli raskasta kalustua latailemassa, niin tuossa haastattelussa teille ei siitä niin suoranaisesti mitään puhuttu, mutta onko sinulla jotain ajatuksia Tuomas tästä raskaan liikenteen puolesta?
2: Joo, tuo raskasliike on mun mielestä, se on itse tällä hetkellä ihan älyttömän mielenkiintoisessa vaiheessa. Siitähän on, niin kun, tuntuu tapahtuvan todella paljon. Esimerkiksi Mä vähän vähä nyt loikkaan sivuun, mutta siis Kempoverhan julkaisi tämän 1,2 megawatin teho sen latausratkaisun. Eli tähän mennessä Kempoverin rajoitteena on 600 teho, mutta nyt, nyt ne pystyy kaksi 600 kW laitetta niin kuin yhteen ja saa 1,2 megan lataustehon ja ne tarjoaa siihen MCS, eli rat, raskaan liikenteen niin megavatin latauskykyä. Ja se, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista siinä Kempoverissa uutisessa, mikä ehkä meni vähän ohi monelta, oli se, että se 1,2 megahannu on jatkossa tarjolla myös CCS-liitäntöihin. Eli toisin sanoen Kempoverin isoin lataushärveli ei olekaan enää 600, vaan se on 1200 kilowattia. No sitten jos me tullaan tähän ionitiin ja raskaaseen, niin siellähän on tota, semmoinen, mikä, mitä me Heikin kanssa juteltiin vähän niin kuin haastattelu ympärillä, niin Jotenkin Heikki toi esille sen, että itse asiassa aika monelle ionityasemillahan on läpiajettavat paikat, jotka on aika isot. Eli mä itse asiassa nytkin funtsista, että tosiaan näinhän se on, että ainakin ne paikat, joista mä oon käynyt, niin okei no Lahdessa ei ehkä ole niin hyvä, mutta... Siellä on niin usein mahdollisuus ajaa aika isolla autolla siihen viereen. Ja kun siellä on se lupaus 350 kilowattista, joka ehkä lupaus on 200 kilowattia, mutta käytännössä 3.500 sieltä sitten kuitenkin tulee, jos, jos oikeasti pyydetään, niin mun mielestä se on niin raskaalle liikenteelle. Hän toi ioniti muodostaa itse asiassa, nyt kun sitä miettii, niin yhtäkkiä aika kiinnostavan eräänlaisen tämmöisen runkoverkon, Vähän, vähän tämmöisen, ei tuskin että pitää puoli ruvetaan ajelemaan, mutta jotain semmoista vähän pienempää, kaksi-kolme akselista kuorma-autoa voisi varmaan hyvinkin tuoda sisään. Ja, ja tota, mä luulen, että ne oikeasti niin kuin yhdistelmäajoneuvojen latausverkosto, niin kuin milen se on nyt varmaan hyvä esimerkki täällä Euroopassa, niin, niin tota, siitä me kyllä saadaan odottaa vielä. Että et jos toi sähköinen raskas liikenne yleistyy, niin kuin nyt ehkä voidaan toivoa tai kuvitella, niin... Kyllä Jonity on varmasti siellä yksi ihan pöydällä oleva vaihtoehto lataamiseen.
1: Mä näen itse, että raskas liikenne on vielä munakana tilanteessa, ei ole oikein vielä autoja, ei ole oikein vielä latauskenttiä ja minusta on aika puolivillainen ratkaisu se, että niitä kuorma-autoja menee sinne henkilöautoille tarkoitetuille latauspaikoille, vaikka sinne mahtuisikin ja vaikka siellä oiskin tilaa, mutta raskassa liikenteessä sun pitää luottaa siihen, että se laturi on niin sanotusti saatavilla, että siinä ei just sillä hetkellä ole siinä 350 kilowatin tolpassa datsia Spring kiinni, imeämässä imemässä 17 kilowattia ja Springin omistaja on syömässä lehtipihviä siellä huoltoasemalla. 58 minuuttia, niin niin ei voi luottaa tähän ja tosiaan tarvii sitä pihatilaa. Mä uskon, että tämä raskaan liikenteen laturiongelma ja munakana tämä ratkeaa pääosin julkisella rahalla, eli sillä tehdään se alkuloikka. Mutta sitten Ionitin taustalla on valmistaja nyt tietysti Volkswagen-konserni Etunenässä, joka tekee ja joka kovasti koittaa sähköistyä myös niin raskaan liikenteen puolella. Ja siellä saattaa olla niin ihan kaupallisia intohimoja tehdä niitä
2: kenttiä, jotta niitä kuorma-autoja saadaan kaupaksi. Mä luulen, että sä oot ihan oikeassa tuossa. että se, siinä on sitä munakana ongelmaa. Ehkä mä itse ajattelen sen silleen, että, että jos meillä on se pienehkö kuljetusliike, joka toimii paikallisesti, niin ne voisi ehkä tulla sit siihen ionitulle lataille. Vähän semmoinen puolivälin ratkaisu, henkilöautoja oikeasti ison järjestäytyneen logistiikan väliltä. Ja sitten toisesta suunnasta, kyllähän, noi, ei ehkä meidän Suomessa, mutta varsinkin Norjassa ja varmaan Saksassa ja muualla on niinku sitä, että on niitä oikeasti isoja latausasemia ionitilla. 18kin tolppaa taitaa olla jossain. Niin tota, se, jos mikä on kokemusta, että jos sinne tulee muutaman megawatin muuntamot ja liitynnät, niin sillä kokemuksella on varmasti helpompi lähteä ratkaisemaan sitä raskaan liikenteen ison tehon jakelua, kun on jo muutama vuosi repussa niin, niin sanotusti harjoituksia kasassa. Se on ihan totta, joo, ja varmasti on varten
1: otettava peluri tuohon, että nähtäväksi jää. ja sit myöskin se, että kun Euroopassa on oikeasti isoja kuljetusfirmoja, ja nämä on sitten vähän pienempiä kuin se, Heiki ja Pekan jakelufirma, missä on kaksi jakeluautoa, vaan semmoisia, missä on niin satoja rekkoja. Vaikka joku DHL, sillä on ihan posketon määrä sitä raskasta kalustoa, niin nämä saattaa jossain vaiheessa niin rakentaa ihan omiaan. Ja nehän ei tiedä latauksesta yhtään
2: mitään. Eli ne haluaa sitten se ekspertiisi ostaa. Kyllä, jos näin Suomessahan vähän vastine voisi olla Suomen Posti, joka on ainakin viestinnässään tuo vahvasti esiin, että tavoitetta niin vähentää hiilipäästöjä. Ja heillähän tuntuu olevan agendalla testata sekä, sekä niin sähköistä raskasta kalustoa, että myös vetykäyttöistä raskasta kalustoa. Ja, no me kaikki, meillä on varmaan mielipide vedystä, <laughs> joka ei ole ehkä hirveä niin kuin puoltava, mutta, mutta mä haluan ihailla sitä rohkeutta, millä lähdetään etenemään. Nyt sitten. Totta, yksi kulma tuohon hän on se, että joo, se tarjoaa hurjaa tehoa, joo 350 kilowattia, mutta sit itse asiassa yksi, yksi rajotehan siellä on. Eli, eli tota, jännite, 800 voltti, hyvä. Virta, 500 ampeeri, hyvä. Mutta esimerkiksi Volvo EX90, joka esiteltiin, tuotiin Suomessakin kylmätyypättäväksi, ei kovin kauan aikaa sitten, niin sehän itse asiassa lataa jo yli 600 ampeerilla. Ja Tesla-kuskithan on jo iätajat tiennyt, että, että latausvirtaa voidaan ottaa enemmänkin kuin 500 amperia. eli Eli itse asiassa mun sekin on kiehtovaa tässä ionity että samaan aikaan kun Ionity on se tehokkain ja kaunein, niin ei se itse asiassa se eniten virtaa ja sitä myöten eniten tehoa tarjoava latausjärjestelmä. Että jos me mennään katsomaan sitä tekniikkaa, niin totta kai Teslan Superchargerit tarjoaa sitä virtaa enemmän, ja sitten Albitronicilla taitaa olla se uusi 400 mikä tarjoaa myös sitten sen 600 amperi. Ja eiköhän niitäkin Suomea jossain vaiheessa tuleva, mutta ei varmaankaan Ionity-leiman alleet. Että tota, kyllä joitakin joutuu miettimään jossain kohtaa, että jos ne haluaa pitää sen niinku huippubrändin, niin tämä niin joutuu jossain vaiheessa agendalle 600-700 amperia.
1: Varmasti tulee. Mä tuossa juttelin joitakin aikoja sitten erään, erään Kempoverin kaverin kanssa. Mä tiukkasin, että milloin teille tulee latureita, mikä antaa yli 500 amperia. Ja ei kuulemma ole ihan helppoa löytää liitinvalmistajia, jotka niin takaa, että se latausliitin kestää yli 500, että kun se on se CCS2, se speksi, niin siihen speksiin on halunnut ne liitinvalmistajat sitten tehdä ja, ja mihin hintaan niitä taas sitten markkinoilla on. Mm. Joo, totta, teho, Iso teho voi saada kahdella lailla, lisätään virtaa tai lisätään jännitettä ja molempia automarkkinalla nähään. mutta – Silti on vähän taipuvainen uskomaan, että kyllä pitkässä juoksussa se, se isompi jännite tulee olemaan se mainstreami. Olen no
2: täysin samaa mieltä se isompi jännite. Siinä on niin paljon teknisiä syitä, jotka puoltaa sitä. että Ennen kaikkea saadaan ne, just ne liittimet kestämään paremmin, Kaapeloinnit vähän ohuemmiksi, hukkalämmöt pienemmiksi. Siellä on niin kuin, mun mielestä paljon syitä. Miksi, miksi nimenomaan jännitteen nostolla pitäisi hakea se lisäteho, eikä suinkaan virran nostolla, mutta sitten taas toisaan, että ymmärrän, jos, niin kun, jos me ollaan autovalmistaja, joka on aina tehnyt 400 volttia, niin sen, se hyppy siihen 800-aseen on, on aika iso versus, että vähän nostetaan virtaa.
1: Joo, mielenkiintoista nähdä, panostaako laturivalmistajat tai latausoperaattorit, jotka sitten kuitenkin on heitä asiakkaita ja päättävät loppujen lopuksi, että mitä kaluja ne hankkii sinne, niin, niin panostaako ne suurempaan virtaan kuin 500 amperia? Tai olisiko aika niin sanotusti CCS3-speksille jossain
2: vaiheessa, missä nostetaan sitä virranrajaa tuosta 500 ylöspäin? Mä itse jotenkin on taipuvan että että se, semmoinen jossain vaiheessa tulee, että yhdessä vaiheessa mä pohdin, että voisiko se MCS olla niin kuin jossain tulevaisuudessa superautossa, mutta sitten sekin tuntuu taas vähän yliampuvalta. Et kyllä semmoinen joku, joku CCS3 varmaan jossain vaiheessa ehkä sitten esitellään, missä otetaan virrat ja sekä myös jännitteet sit nykyistä Mutta kyllä tämä tehoraja tulee nimittäin vastaan, nyt kun
1: katsoo, että minkälaisia akkuja katlipukkaa ulos, niin siellä otetaan niinkö pitkiä aikoja, ja pitkillä mä tarkoitan niinku prosentuaalisesti pitkiä aikoja, ei minuuteissa pitkiä, niin yli 300 – yli 400 kilowattia, parhaimmillaan ala, aletaan mennä 500. Xpengikin kovasti väittää, että mennään sinne 400 kilowatin tienoilla. Että, kyllä mä uskon, että kohta on niitä autoja Suomenteilla, mihin 350 ei välttämättä enää
2: edes riitä.
0: Siitä tulee aika nopeita kahvitaukoja.
2: <lain> Harmillisen nopeita, mutta sitten voi mennä aina, en mä tiedä, johonkin kauppaketjun latausverkolle ja ottaa sieltä sitten sen 80-120 kilowattia, mitä se tarjoaa.
0: Kyllä. Ja kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa mennään siihen malliin, että siellä on sitten samanlaisia latureita rivissä ja se tuu tautolla siihen ja sä voit valita sen niin kuin Janneko sitten puu Amerikareissulta että se pystyt valitsemaan ruudulta että minkälaista tehoa sä haluat ja se määrää myöskin sitten sen kilowattitunti
1: Joo Amerikassa oli niin että se oli Pari 350 ja sitten rivi 150. Ja sitten perusamerikkalainen sokerimaami, joka oli ostanut se ID-elkunsa, niin se meni lähes täydellä akulla kiinni siihen 350. Ja sitten se rivian kaveri tulee siihen ja katsoo, että no, mä en vissi sitten tuon 150 tällä tyhjällä akulla. Että siinä on aina paljon kouluttamista ja tietysti Ionitilla ei ole tätä murhetta, koska se, se tehotaso on kaikkialla sama.
0: Suuri kiitos, Tuomas, kun Tulit meille vieraaksi ja myöskin tästä Heikin haastattelusta suuri kiitos. Oli mukava saada sut taas pitkästä aikaa lauteille.
2: Kiitos, oli tosi käydä. Ne on kiinnostavia aiheita jutella.
1: Loistavaa Tuomas. Kiitos sinulle ja kiitos kuulijoille. Ja kiitos ennen kaikkea meidän hienoille patroneille. Antti, teidän nimetkin kohta lukee. Mutta sitä ennen, Antti, koitapas nyt köhisevällä kurkulla kertoa, että mihin meille voi laittaa vähän palautetta tästäkin jaksosta.
0: Sähköpostilla onnistuu posti at löytää myös somesta, Instagramista, Xstä ja Facebookista.
1: Kyllä. Ja tosiaan kiitos meidän sponsorille, Kempoverille, ja kiitos patroneille, jotka tämän jakson mahdollistaa, jos et ymmärrä, mikä se on, niin mene osoitteeseen patreon.com kautta sahkoautomiehet. Siellä voit vilkaista, mikä on patukka ja miten voit itse jeesiä tämän bodin tekemistä.
0: Sitten kiitokset meidän patroneille. Suuri kiitos pääsponsorimme Jussi Jaurala sekä Patreon-sponsorit Harri Ruuttila, Mikko Mäkelä ja Herra Anonyymi. Unohtamatta muita patroneita, Antti Tuominen, Jimi Voutilainen, John Erik, Sivula, Martti Saksala, Mika Käk, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Artto Rantakoski, aurinkosähkömies, Eräkettu, Harriokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytkönen, Jani Sinimaa, Jere Kata ja Iska Ruy, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Konstasappinen, Matti ja Heikki Eskola. Matti Ohkimo, Mikko Karhulama, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko kaltio Niko Antila, Niko Ostrava, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Otso Otsolahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samalius Sliin, Teemu Hill, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, Vikki Niskanen, Ville Oila ja Jenni Eekolm. Kiitos.
1: Kiitos kaikille ja ensi viikolla taas Sähköautomiett-podcastissa jotain aivan muuta, mitä se on, niin sitä me emme tiedä itsekään.
0: Moi moi. Moro, moikka! Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.